0: Bom dia a todos, a paz do Senhor, como é bom podermos estar juntos, ainda que virtualmente, amados, para compartilharmos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a sua igreja, nossa nação, não apenas nossa nação, mas o mundo inteiro tem passado por dificuldades, né? e se faz necessário que neste momento... Ainda que não presencialmente estejamos juntos, mas há algo muito maior que nos une, que é uma pessoa que se chama Espírito Santo de Deus, ao qual nos foi ortogado pelo Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é muito importante que nós estejamos unidos em nossa casa, com a nossa família, com aqueles que estão dentro da nossa casa, para não ficarmos desapercebidos deste momento e nem espalhados, amados. É, por isso, quero compartilhar com os irmãos a respeito de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 1. Diz a palavra do Senhor, Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, súplicas, orações, Intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, investidos em de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém. Que mais uma vez o Senhor nosso Deus venha lá nos falar através desta Palavra e através do Seu Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus derrame em nosso entendimento um Espírito de sabedoria e de revelação, para que venhamos compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E Paulo fala através deste texto, amados, a respeito de um dos temas mais importantes da Bíblia, que é a respeito da oração. Ah, só que não aprendemos a respeito da oração apenas falando da oração, mas orando. Nós vemos a respeito dos evangelhos é, Jesus orando em todo tempo, em todo momento, aquilo que Jesus realizava durante o dia as maravilhas que estão narradas na palavra de Deus, dos sinais prodígios e maravilhas, antes eram realizados através de oração. Nós vemos em sua palavra que muitas vezes ele deixava os seus discípulos durante a noite e passava a noite, as madrugadas, em oração, orando ao Pai. E se Jesus orou, a igreja também precisa estar orando este momento é um momento muito importante para que nós estejamos juntos, unidos, através desta oração, amados. É, no mesmo propósito, numa mesma linguagem, falando a mesma palavra que é a palavra de Deus. Tendo uma mesma visão que é a visão de Deus, do reino de Deus para as nossas vidas. E como nós sabemos, todos temos enfrentado a nossa nação... E o mundo inteiro tem passado por uma grande tribulação né, a respeito de, desse vírus, né, o Covid-19. E eu creio que nós cremos pela palavra de Deus, que nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus. Deus é soberano. E eu creio que neste momento Deus usará, de, deste momento, na nação brasileira, como o pastor acabou de falar, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam, que temem ao Senhor nosso Deus, e nós nunca ouvimos dizer, é, na história da nação brasileira, de um povo cristão, tem se reunido, falado uma mesma linguagem do que agora, que é a oração, e o Senhor tem convocado a sua igreja a orarmos, a clamarmos ao Deus dos céus amados, nós vemos ali no livro do profeta Amós, no capítulo 7, a partir do verso 1, um povo também, um povo de Deus passando por grande aflição. E Amós diz no verso 2 que, quando ele viu aquela situação, ele clamou a Deus, ele orou a Deus, ele suplicou a Deus, e ele diz o seguinte, Senhor Jeová, Perdoa-nos, porque Jacó é pequeno e não se levantará. E Deus diz a ele que jamais aquilo aconteceria, que iria cessar novamente a angústia, a opressão do povo, e que ele não iria mais fazer aquilo. Nós vemos também ali no livro de Neemias, no capítulo 1, quando o irmão chega de Judá, e ele pergunta como estava o seu povo, e a narrativa é que ele fala que Judá estava em grande aflição, Jerusalém estava destruída, os muros destruídos, as portas queimadas, e a palavra diz, Neemias falando, e eu me assentei e chorei diante do Senhor, e eu busquei ao Senhor, e eu orei e jejuei por vários dias, então, amados, nós vemos que o quão importante é a oração na vida do povo de Deus, na vida cristã. Ela não é simplesmente um dever que faz parte da vida cristã, ela é muito mais do que isso. Através da oração nós temos livre acesso ao nosso Deus e Pai. Senhor Jesus diz na sua palavra que o véu através de Jesus Cristo, da carne de Jesus que foi partida, partiu-se o véu em duas partes, e o véu está aberto, amados, o caminho até o trono, a graça de Deus está aberta por meio de Jesus Cristo, e o véu, nós cantamos numa canção que ele não pode mais ser costurado, né? e este véu aberto... Não existe mais o templo, o véu aberto é a tua casa, é a minha casa, quando nós entramos no secreto, ou do nosso quarto, ou aonde nós estivermos, e falamos com o nosso Deus Celestial, através do Espírito Santo e da Sua Palavra. Então veja quão importante é a oração na nossa vida. E eu creio, amado, de todo o meu coração, conforme diz a Palavra, este momento é um cumprimento também da Palavra de Deus... Durante essa semana, os últimos cultos, o pastor sempre deixou claro a respeito disso, narrando as escrituras, quando Jesus disse que aconteceriam essas coisas, né? terremotos, grandes terremotos, nação se levantando contra a nação, e haveria pestes, nós estamos numa pandemia, né? vivendo isso, e é o cumprimento da palavra de Deus, e Jesus disse também que ainda não seria o fim, mas eu creio que Deus vai usar deste momento para levantar a sua igreja. Lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo também vai falar a respeito disso. Eu quero ler rapidamente Efésios, capítulo 4, para você ver quão importante que é este momento ao qual nós estamos vivendo. No capítulo 4, a partir do 12 diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, aleluias, glória a Deus, e aqui, Paulo, o contexto, ele fala num verso que eu, que eu não li aqui, mas que fala dos cinco ministérios da igreja. O apostolado, no verso 11, ele diz: A ele e ele mesmo deu, uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Eu creio que é um tempo também onde Deus estará. Levantando esses cinco ministérios, restaurando os cinco ministérios ativos na igreja, amados. Para quê? Nós sabemos que a volta do Senhor, ela está muito mais próxima do que nós podemos imaginar. E esses cinco ministérios, Paulo fala que é para um propósito, é a edificação da igreja, até que todos, vejam bem, preste atenção, até que todos cheguemos a unidade da fé, tenhamos uma mesma fé, ela seja unida, nivelada, e ao conhecimento do Filho de Deus, amém? Avarão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, aleluia, nós sabemos que Cristo é perfeito, e o próprio Efésios vai falar a respeito disso, né? Paulo falando ali que, ele se deu a igreja para torná-la gloriosa, sem ruga, sem mancha, mas perfeita, e a intenção do nosso Deus, o propósito do nosso Deus, é que a igreja chegue à estatura do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, antes que Cristo volte, é necessário que a sua igreja esteja à altura de Cristo Jesus, amados olha que coisa linda e maravilhosa, olha a importância de nós estarmos orando neste momento, clamando ao Senhor, não apenas pela nossa casa, mas pela igreja, para que a igreja cumpra, Deus possa cumprir isso na vida da sua igreja, ela se levante sobre esta terra, proclamando a vontade e o um reino de Deus, que você esteja orando, não apenas pela tua casa, a tua família, mas a nossa cidade, pela nossa nação, e por toda a terra, amados, para que este Evangelho seja propagado, hoje estamos sendo impedidos de pessoalmente testemunhar a respeito deste Evangelho, mas nós temos uma ferramenta maravilhosa, que hoje se faz necessária, que é esse aparelho celular, que nós possamos fazer uso disso, amados, com sabedoria hoje, que neste momento que o Senhor tem nos proporcionado de compartilharmos da Sua Palavra através de redes sociais, que você através desse celular, do teu celular, você possa comunicar a outros irmãos, que talvez não chegou uma mensagem a eles, mas que você tem na sua rede social, avisa ele, à noite estaremos transmitindo outro, outro vídeo, outro culto ao vivo, outra palavra tremenda que o Senhor trará a nós da parte dele, convide as pessoas, fale a respeito deste momento, para que nós estejamos a respeito, orando a respeito deste momento, que eu creio, amados, que este momento, que não foge ao controle de Deus, Deus usará, Deus transformará isso para trazer um grande avivamento à nossa nação, porque já foi profetizado a respeito da nossa nação, eu estava lendo algo a respeito de um dos grandes homens de Deus, né, do doutor Billy Graham e em 1971 ele fez várias né, é, cruzadas aqui no nosso país e na segunda cruzada alguns anos antes da segunda cruzada que a primeira foi em 1960 e a segunda em 74 em 1971 ele orando por algumas nações junto com alguns amigos isso nos Estados Unidos ele orava sobre a bandeira americana e quem narra isso é um dos seus amigos, e ele fala que de repente Billy Grant se levanta, da nação americana, da bandeira, a qual estava ajoelhado ali, a bandeira americana, e se dirige à bandeira brasileira, e se prostra sobre ela, e esses dois amigos, White e Craig, começam a olhar, não sabendo porque geralmente, é, Billy Grant era o último a se levantar dos momentos de oração, e eles ficam olhando. E de repente, o White se levanta e vai até Billy Graham, toca no ombro de Billy Graham. Billy Graham se, se vira para ele e faz um sinal com a mão. Um momento. E eles ficam ali sem saber o que estava acontecendo. E passa alguns minutos a mais, de novo, White chega para Billy Graham e toca nele e fala, amigo, o que, que está acontecendo? Por que você não está orando pela bandeira americana? E Billy Graham se levanta chorando e diz a White, White, amigo, eu gostaria muito que acontecesse aqui nessa nação, mas não vai começar aqui, o maior avivamento de toda a história, não acontecerá, não começará aqui, mas começará nesta nação de cor verde e amarela, amados, isso é tremendo, isso é maravilhoso, e como eu falava no início, a nossa nação está unida em oração, clamando por este momento, clamando a Deus, e nós precisamos, amado, porque os pecados da nossa nação, são os nossos pecados, e nós vemos Amós, clamando a Deus, pelo pecado do seu povo, Neemias, clamando a Deus, pelo pecado do seu povo, é hora de nós, um povo que se chama, pelo seu nome, como diz lá em 2 Crônica 7,14, clamarmos ao Deus dos céus, pela misericórdia de Deus amados, é tempo de nos consagrarmos ao Senhor, de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de trazermos a nossa casa, a nossa família, a, os nossos junto de nós e clamarmos juntos. Aprove ao Senhor este momento tudo está no comando do Senhor, no controle do Senhor, talvez aquilo que é, presencialmente nós nunca fizemos, fiquemos aquém daquilo que Deus desejava, Deus está usando do momento deste, do qual toda a humanidade está perecendo, ah, para juntos, ainda que separados, cada um no seu lar, cada um na sua casa, clamemos a Deus, supliquemos o favor de Deus, Olha que coisa tremenda, amado, que Deus tem nos proporcionado. Talvez você não se lembre qual foi a última vez que você se reuniu na tua casa, como você está nesta manhã, assentado com os teus, ouvindo a palavra de Deus. Olha que privilégio que o Senhor está nos dando novamente. Então que esta palavra, ela chegue até o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus revela o teu coração a respeito deste momento, a respeito da oração, o quão importante é para nós o momento da oração, Jesus deixou claro a respeito disso, né? e Ele ensinou aos seus discípulos, não apenas falando a respeito da oração, mas orando, os discípulos sempre viram seu mestre orando, né? em todo momento até que chega um momento os discípulos vendo também os discípulos de João orando, e chegam para o mestre Jesus e diga mestre nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos, e aí nós vemos uma oração lá em Mateus, capítulo, a partir do capítulo 6, né, no capítulo 6, falando a respeito da oração, Jesus fala, fala olha quando vocês forem orar, não use de vãs repetições, mas digam assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é nos céus, é isso que nós precisamos clamar, amados, a Deus, para que a vontade de Deus, ela seja feita aqui, em nossas vidas, no nosso lar, na minha casa, na tua casa, nesta cidade, nesta comunidade, igreja evangélica do Brasil, na igreja de Jesus Cristo, nesta nação brasileira, como ela é feita nos céus, para que a vontade de Deus, ela se cumpra e seja feita em Brasília, na vida das nossas autoridades, dos nossos políticos, como ela é feita nos céus amados, não é tempo de reclamarmos, não é tempo de criticarmos, de murmurarmos, mas é tempo de clamarmos, de orarmos, de suplicarmos, o favor, a graça, a misericórdia desse Deus misericordioso, desse Deus gracioso, desse Deus que é amor, amados, então que esta palavra, ela permaneça no teu coração, mas mais do que isso, que nós venhamos praticar, que nós venhamos a orar, que nós não sejamos apenas ouvintes desta palavra, mas praticantes, amém, que essa nação, ela venha a ver, a diferença de um povo de Deus, para encerrarmos, eu li algo tremendo e maravilhoso, num livro que o autor dizia, se você é uma pessoa de oração, e se você deixar por três dias de orar, você vai notar a diferença, você vai perceber a diferença, se você deixar de orar por uma semana, a tua casa vai notar a diferença, se você deixar de orar por mais tempo, o mundo vai perceber a diferença, e o contrário também é verdade, se nós não temos um hábito de orar, não perseveramos em oração, se nós orarmos três dias, perseverantemente, nós vamos perceber a diferença se nós orarmos com perseverança, durante uma semana, a nossa casa, vai notar a diferença, e se nós orarmos com perseverança, por mais tempo, a humanidade, a sociedade vai notar, vai perceber a diferença, amados, Jesus, dizendo lá em Lucas, Ele fala a respeito destes momentos, que haveriam grandes terremotos, nação se levantando contra a nação, pestes, e depois ele diz, mas é perseverando que vocês obterão a vitória, amém? Vamos orar que o Senhor nos abençoe, através dessa Palavra e do Espírito Santo de Deus. Pai, graças nós te damos Senhor, por esta Tua Palavra que é viva, ela é verdadeira e ela é eficaz Senhor, Senhor, nós, por nós mesmos, somos incapazes, Senhor, como o pastor mencionou na abertura, Senhor, deste momento, que não sabemos nem orar como convém orarmos, ó Deus, mas que o mesmo Espírito que levou esses homens a registrar esta, este livro chamado, este conjunto de livros chamado Bíblia, Senhor, este mesmo Espírito nos ensine a orar, como nos convém orar neste momento Senhor, que através deste momento Senhor, nós possamos estar mais na Tua presença, Te buscando mais, que este momento venha nos unir Senhor, como família, como família que também se chama pelo Teu nome Senhor, em nome do Senhor Jesus ó Pai, que também Senhor, as nossas autoridades, elas reconheçam a Ti, como o único e verdadeiro Deus Pai, que o Senhor venha também dar sabedoria Senhor, entendimento a eles Pai, diante deste momento difícil Senhor, tem de misericórdia das nossas vidas Senhor, perdoa-nos ó Deus, porque como Amós disse também, nós Pai, somos como Jacó, somos pequenos, e não nos levantaremos se não for no Senhor Pai, por isso Pai, tem de misericórdia das nossas vidas guarda-nos, livra-nos de todo o mal Senhor, porque só o Senhor tem poder Pai, nós somos pequenos, como Jacó, somos vermezinhos ó oh Deus, que dependemos de Ti, em tudo Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa esta cidade Senhor. Abençoa a comunidade, e a igreja evangélica do Brasil, Senhor. Abençoa as lideranças, pai. Abençoa esta cidade, Senhor, chamada Caçapava, Senhor. Abençoa as nossas autoridades, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa a nossa nação, pai. Que este momento ela venha transbordar, Senhor, para o cumprimento da tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pai que venha o grande avivamento que o Senhor usou em vários momentos, Senhor, da história, através dos seus servos, Pai, para profetizar a respeito dessa nação, e nós somos os menores, Deus, nós somos os menores, mas eu creio, Senhor, nessas palavras que o Senhor trouxe, Senhor, e eu creio que o Senhor usará das nossas vidas, desta nação, Senhor, para propagar, para testemunho, Senhor, de Ti, Senhor, para pregarmos a cruz, a respeito da cruz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Pai, em nome do Senhor Jesus, Amém.